0: Bueno, el tema de esta mañana es, a ver, ahí estamos. ¿Cómo solucionar nuestra necesidad más apremiante? Este es un título un poco ah, misterioso. Estoy seguro que si saliera a recorrer las calles de esta ciudad, inclusive les preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿Cuál es su necesidad más urgente, apremiante, la más importante que tiene en este momento? Escucharíamos muchas respuestas diferentes de acuerdo al mundo en que estamos viviendo cada persona. Estoy seguro que alguno me diría, bueno, acabo de recibir un reporte del laboratorio, el médico me dijo que el tumor es malo. Otro diría, he perdido el trabajo y el la economía se está, poniendo, se está enfriando, se está poniendo feo, esto no encuentra un nuevo trabajo. Otro me diría la situación legal, estoy esperando que salgan los papeles. Y otro diría, y, otro diría, y la lista es interminable, ciertamente. Y todas estas necesidades, estamos todos de acuerdo, que son necesidades importantes. En el horizonte humano, en lo que tiene que ver nuestra vida en la tierra, todas estas necesidades son muy importantes, no lo negamos. Pero sin embargo, cuando ustedes y yo agregamos la dimensión vertical y entra en juego la eternidad, es que entonces hay una necesidad que ustedes y yo no la percibimos por naturaleza. Para eso vino Jesús, para hablarnos de cuál es nuestra necesidad más urgente y es entrar al reino de Dios. Amén. Este es un tema vital y confío que tanto los creyentes que estamos acá esta mañana, que hemos hecho una decisión por Cristo, como si usted se está acercando, le presten mucha atención porque para ustedes y para mí que confesamos al Señor, este es un párrafo que... Cuando hablamos con los demás nos ayudaría mucho a poder explicarles a ellos lo que yo voy a hablar esta mañana. Y si usted es alguien que se está acercando, eh, siendo que es un tema tan importante, preste atención porque es para su bien supremo. En este caso, como les dije, el Señor ha estado hablando, um, ha estado en acción ...y ahora por primera vez le escuchamos entrar en un diálogo con una persona. Y lo primero que quiero llamar vuestra atención es el perfil de la persona que vino a buscar a Jesús. Porque aquí el relato, después de la limpieza del templo y decirnos que Jesús no necesitaba... ...que nadie le hable del ser humano, de golpe la cámara va a la ciudad, Jesús está solo en la casa posiblemente alguno de los discípulos, y de repente aparece toc, toc, toc de noche este individuo. ¿Quién era Nicodemo? Entender quién era Nicodemo es lo que le da sentido e importancia a este pasaje. ¿Por qué lo decimos? Bueno, allí en la pantalla tienen algunas de las características de Nicodemo. Abrimos y nos dice que era un fariseo. Esto quiere decir que Nicodemo había hecho de la vida de la religión la pasión de su vida y había entrado a vivir el judaísmo con toda la fuerza de su alma. La palabra fariseo significaba los separados. Era alguien que habían puesto distancia con el resto de la población y ellos se elevaban porque eran tremendos obedeciendo y guardando los mandamientos de la ley de Moisés nos dice además que era un gobernante de los judíos un dignatario evidentemente era un líder en el asunto de la religión al ver esta frase entendemos que Nicodemo pertenecía al grupo de los 70 ¿quiénes eran ellos? cuando ustedes y yo llegamos al los eventos de la crucifixión, ustedes y yo sabemos que el Señor fue tomado en el jardín y llevado a, la, a, a tener un juicio eclesiástico delante de los 70. Y esta era la gente que analizaba y escuchaba las enseñanzas de la gente que hablaba y decidían esto es cierto, esto es herejía, cuidado con ese, fuera. Así que evidentemente Nicodemo era una persona que pertenecía a la élite, doctrinal de la nación sabía las escrituras las conocía las estudiaba las enseñaba tercero era un hombre que tenía pisto ¿eh? tenía mucho dinero evidentemente porque más adelante lo vamos a encontrar que cuando el señor está muerto aparece él a embalsamar el cuerpo del señor y leemos vino también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y aloes, como cien libras de peso. Eso es una fortuna. Evidentemente Nicodemo tenía una cuenta bancaria gordita. Pero Nicodemo, a pesar de ser un religioso ferviente, que ha hecho un esfuerzo en conocer a Dios... De golpe, la persona de Jesús lo ha confrontado y se da cuenta que le falta algo. Por eso el hombre está en una búsqueda sincera y tuvo el buen tino, la buena decisión hizo de ir a buscar a Jesús. No me cabe la menor duda que cada vez que se lo menciona a Nicodemo se lo menciona que vino de noche. Y creo que me imagino, un hombre mayor, un dignatario, que viene a preguntarle a un chico joven de 30 años, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando contigo? Bueno, acá tienen algo muy interesante, y es esto. Que Nicodemo tenía toda la doctrina clasificada, cada pedazo del rompecabezas encajaba en el lugar justo. Pero Jesús le rompió el rompecabezas con los milagros. Y entonces, al encontrarse frente a las señales que el Señor hacía, este es el término que usa Juan para los milagros, el hombre se encuentra con que acá hay algo que yo no manejo. Esto evidentemente está por sobre mi capacidad. Y entonces viene a hablar con el Señor. Y viene como todos, ¿no? Yo soy igual a Nicodemo, usted también. Viene al Señor y le dice: Señor, sabemos. Claro, el hombre sabía mucho. Pero <ríe> muchas veces lo que sabemos puede ser nuestra gran piedra de tropiezo, si no tenemos la actitud correcta. Pero en este caso, Nicodemo viene diciendo: Maestro, es evidente que acá hay algo sobrenatural, hay algo. Las señales que tú haces no las puede hacer un ser humano con el poder nuestro. Dios tiene que estar contigo. Bien. Bueno, se había dado cuenta. Y la verdad, muchachos, chicas, que esto es lo más maravilloso de Dios. Que cuando Él se pone en contacto con nosotros, nunca viene con razonamientos filosóficos. Ni con esto, ni con aquello. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, lo hace con poder, con gloria, nos tira la lona y bendito sea el nombre del Señor. Porque. <risa> Así lo encontramos a Dios. En estos días que escuchábamos el testimonio del pastor José María, no sé cuántos escucharon, creo que fue el primer día que nos contó cómo él era un ateo enredado con las filosofías y um, andaba buscando irse a vivir a Afganistán para disfrutar drogadicción sin límites. Pero un día... En Francia el Señor lo tiró a la lona y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y Dios le quitó y lo hizo una nueva persona. Amén. Y de esto estamos hablando, de que cuando Dios viene, Dios viene con gloria. Amén. Él se manifiesta a nosotros porque es más real que esto que estoy tocando aquí, aunque no le vemos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces encontramos en segundo lugar que el Señor, eh, ante lo que Nicodemo le dice, el Señor establece lo que son las prioridades de Jesús. Aquí Jesús nos introduce a la necesidad más importante que tenemos los seres humanos. Como dijo en el versículo 3, ante este muchacho que viene, este hombre señor mayor, que viene con un buen deseo, con una buena actitud, Parece que Jesús lo confronta y le mete un puñetazo que lo manda a la lona, ¿eh? Porque le dice, le respondió Jesús, de cierto, de cierto. Marquen bien, mis hermanos, marquen esta expresión. Tres veces la, la leímos esta mañana, en los versículos que leímos. Cuando el Señor decía, desierto, desierto, te digo, decía, metételo bien en la cabeza, ¿eh? presta atención porque es muy importante lo que te voy a decir era la forma que el Señor enfatizaba cuando leemos en el Nuevo Testamento que Él dice amén, amén ese es el término original te digo y entonces nos dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios alguien dirá ¿a mí qué me importa? claro, el que no sabe no le ve la importancia pero acá el Señor está tratando con su necesidad más importante y es esta: que todos ustedes y yo somos pasajeros en el Titanic y estamos yendo a la muerte eterna y que si ustedes y yo no hacemos un cambio vamos a terminar en un destino eterno que es de sufrimiento indecible, horror, espanto, castigo por los siglos de los siglos en un lugar llamado infierno yo se le pregunto usted le gustaría llegar a ese lugar? no entonces tiene que hacer algo usted tiene que solucionar la necesidad más importante que es volver a nacer para poder entrar al reino de Dios porque estamos fuera de él ¿se entiende? ahora alguien me dirá pero pastor ¿qué es el reino de Dios? bueno acá el Señor nos habla nos habla en los cuatro evangelios vamos a la próxima transparencia porque esta frase tan tres palabras reino de Dios ¿qué implica? ¿qué significa? bueno vean ustedes en primer lugar es el lugar donde vive Dios ustedes y yo leímos el versículo 13 ¿quieren fijarse el versículo 13 otra vez? ¿cómo dice? ¿cómo dice? En ese versículo, tres veces, el Señor habla del cielo. Cielo, cielo. Muchachos, chicas, el cielo no es una novela que le inventamos a los chicos para que se porten bien. Portate bien para que vayas al cielo y no te portes mal porque te vas a ir al infierno. mis queridos, el cielo es un lugar real. Es el lugar donde vive Dios. Por eso Jesús nos dice que Él vino del cielo y volvió al cielo después de haber hecho la obra el cielo es una realidad y en el cielo se vive la vida de Dios cuando yo leo mi Biblia y ustedes la pueden leer también las escenas que describe el libro de Apocalipsis son de qué? de gozo de salud de vida plena en el, serio no, en el cielo no hay hospitales ni enfermedades ni cementerios no allí está la vida de Dios plena es una vida de plenitud es lo que tú y yo anhelamos tener aquí pero el pecado nos arruinó todo y nos robó todo sin embargo Jesús vino para devolvernos el reino de Dios por eso leemos que Jesucristo trajo el reino de Dios a nosotros como dijo en Marcos 1 el reino de los cielos se ha acercado esa es su venida arrepiéntanse y crean al evangelio oiga oh, Ahora tenemos una posibilidad, la abrió Jesús, una puerta nueva de vivir la vida del cielo en la eternidad por todos los siglos. Pero antes que lleguemos allá a la eternidad, al otro lado, ¿qué dice? Por medio del nuevo nacimiento podemos gozar del reino de Dios en esta vida. Ese es el Evangelio, que cuando Cristo entra en el corazón comenzamos a vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Una vida de amor, de gozo, de paz, de alegría, de bendición. Eso es lo que Cristo vino a traer. Ahora, ¿es eso lo que tú estás buscando en esta mañana? Sí. Espero que si usted es aquí por primera vez y si está buscando de Dios, quiero que sepa, tengo buenas noticias. Se puede entrar al reino de Dios y comenzar una vida nueva. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. ¿eh? Porque les dije, la clave de este pasaje es entender a quién Jesús le dijo esto. Nicodemo, vos tenés que volver a nacer, si no, no entrás al reino de Dios. Mis hermanos, si yo fuera a una prisión donde hay gente que ha arruinado su vida... Ahí hay criminales, ladrones, estafadores, violadores, lo que quieran. Y yo voy a esa persona y le digo, tienes que volver a nacer. Todos diríamos, de acuerdo, han fracasado en la vida. Lógico que tienen que volver a nacer, si no se pierde. Y a toda esa gente quiero decirles que es posible volver a nacer y comenzar de nuevo, porque Cristo tiene poder para hacernos de nuevo. Pero vean a quién le dijo el Señor: tenés que volver a nacer, muchacho. Nicodemo necesitaba plata, tenía de sobra. Necesitaba sanarse su hogar. No sabemos, pero no creo. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? Volver a nacer. Conocer a Dios, ser salvo. Y muchachos, este es el peligro muchas veces desde los púlpitos se predica un evangelio que es vengan a Cristo todos los borrachos, sinvergüenzas, prostitutas, todo lo peor del mundo vengan, Cristo los ama a todos y les va a dar una oportunidad pero el evangelio también es para los exitosos y piadosos y religiosos como Nicodemo lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es esto, a Nicodemo yo te felicito Sos un ciudadano ejemplar, excelente, ojalá todos fueran como vos. Pero Nicodemo, así no te alcanza para entrar al reino de Dios. Porque el problema del pecado es de tal naturaleza que para poder arreglarlo Cristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, recuerde que su necesidad más grande apremiante, urgente es volver a nacer, porque en su condición natural ni usted, ni yo, ni el Papa, ni nadie puede entrar al reino de Dios. No lo olvidemos, es fundamental. Este es un párrafo fundamental de la Biblia. Este es el corazón del mensaje de Cristo, que Él vino para darnos un nuevo nacimiento. Entonces, la reacción de Nicodemo me encanta. Los seres humanos a Dios no lo entendemos. Y cuando nos habla, le erramos. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba hablando de la obra del espíritu, este entendió que era ginecología. Nada que ver con nada. Y entonces uno dice, ¿por qué es que a los humanos nos cuesta tanto Dios? ¿Por qué, si Dios es lo más natural, si Dios es lo más obvio, lógico, ¿por qué lo negamos? Eh, si les pudiera recomendar algo, busquen esta semana, ahora después cuando vuelvan a casa, vayan a YouTube, pongan 60 minutos. El domingo pasado vi un programa de 10 minutos sobre lo que el, el telescopio espacial está enviando a la Tierra y vean esa nota si la encuentran, los va a impresionar con la grandeza de Dios y el poder de Dios. Que el universo en que vivimos creímos que lo conocíamos, no sabemos nada. El presidente, el que guía todo el asunto de las investigaciones le dijo al periodista, la realidad es que no sabemos nada de nada. Amén to that. Nuestro conocimiento de Dios y uno dice, ¿por qué, Señor? Si Dios es el que te ama, el que te da la vida, el que te provee, el que te prospera, ¿por qué lo maldecimos y decimos, no creo? Ah, bueno, vamos a la próxima transparencia. Porque hay un ser humano, perdón, no, ser humano no, un ser angelical, voy a corregir, que trabaja en el mundo invisible, ustedes y yo no lo vemos, pero que tiene poder para venir sobre tu vida y la mía y hacer cosas, influenciarnos y ustedes y yo no nos damos cuenta San Pablo dice el Dios de esta edad presente, este es el diablo ha cegado la mente, el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de las buenas noticias del Evangelio de la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios muchachos esta declaración a mí me aterra. ¿A usted no? ¿Usted sabe cómo está trabajando el diablo en usted en este momento? No sabemos, ¿no? Yo leo, ¿se acuerdan la historia de cuando Israel iba a salir de Egipto y Dios le dice a Moisés, Moisés, anda, yo voy a endurecer el corazón de Faraón? Ah, bueno, Ah, ay te la quiero ver faraón nunca se dio cuenta nunca de que Dios estaba trabajando de manera real, invisible pero poderosa y lo estaba endureciendo bueno esto es bravo ¿eh? y terminó donde Dios dijo que iba a terminar maldecido y muerto y saltó al infierno y de la misma manera ustedes y yo no nos damos cuenta cómo el enemigo trabaja. Nos enturbia la mente, nos ciega y no podemos ver las cosas que estamos hablando. Es por eso que tanta gente me dice, pastor no entiendo lo que usted habla, no lo veo. Y cuando finalmente se entregan a Cristo dicen, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Claro, porque fue removido un velo invisible pero sobrenatural que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Si una persona es atea, no es porque es inteligente o oculto, es porque el diablo lo ha ensayecido. Por eso, tantas veces por ahí hay un escrito que dejé años atrás, la Universidad de Toronto hizo un estudio con los profesores y les dijo, pueden creer en Dios. ¿Cuál cree que fue el resultado? 50% dijeron porque soy científico no puedo creer en Dios y el otro 50% dijo y porque yo soy cristiano y soy científico creo en Dios ¿cuál es la diferencia? si los dos tenían el mismo nivel educativo la obra de Dios o la obra del diablo pero ustedes y yo no la agarramos muchachos el tema es serio es muy delicado es muy serio y muy delicado tenemos una desventaja brutal ustedes y yo por eso escuchemos la voz del Señor cuando nos instruye sí. es por eso que ante aquella pregunta fuera de lugar el Señor insistió vamos a la próxima transparencia respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto otra vez la fórmula Nicodemo agarrala por favor presta atención que te entre en el coco te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, mis hermanos, presten atención, les ruego, por favor, porque ustedes y yo tenemos que explicar estas verdades a los de afuera, que nos hacen preguntas. ¿Qué quiso decir el Señor con volver a nacer del agua y del Espíritu? Si usted se creció en la iglesia popular, le van a decir que el agua acá es un símbolo del bautismo. Wrong. El Señor no estaba hablando de eso. Nadie puede ser salvo por ritos. ¿Cuántos de ustedes podríamos pasar hoy por las prisiones? Y como dije hace un rato, encontrar personas que han cometido todo tipo de delitos y crímenes. Y sin embargo, un día fueron bautizados como bebé. ¿De dónde salió la herejía de que el bautismo quita el pecado original? De la mente de gente, que el enemigo ha enseguecido el entendimiento. ¿De qué estás hablando, Jesús? Miren, si buscan Efesios 5.25, van a encontrar que el apóstol Pablo nos habla de que el Señor ha purificado a su pueblo, a la iglesia, en el lavamiento por la palabra. Ay ah, sí! Esto es una figura de lenguaje para describirnos que el Señor está hablando Porque nosotros esta mañana estamos bajo la autoridad de ese libro bendito que está ahí y que yo tengo aquí. Y es que tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. No es cuestión de ritos. Para poder volver a nacer necesitamos la obra de la Biblia vivificada por el Espíritu. Eso es lo que nos dice el Señor. Que a menos que una persona nazca por el poder de la Biblia, que nos remueve el velo y el poder del Espíritu que nos da nuevo poder, nadie puede nacer de nuevo. Esa es la obra distintiva de Dios, solamente Él la puede hacer. Es por eso que ustedes somos personas que dependen de su misericordia de su bondad es por eso que ustedes y yo caminamos con humildad con mansedumbre pidiendo y suplicando al Señor ten misericordia de mí, Señor y esta obra no tengo tiempo para ustedes se dan cuenta de la carne que tienen estos párrafos estudiéndolo después usted en casa pero el Señor le dice Nicodemo a menos que un individuo nazca de nuevo por el poder de la palabra y el espíritu no entra al reino de Dios y entonces le dice mira Nicodemo a la mente humana esto es algo muy misterioso no se puede explicar de la misma manera que tú no puedes explicar el viento ¿alguien alguna vez ha visto al viento? nadie pero los efectos se sienten cuando el viento sopla como un huracán uh, uh. Ah, si alguien me dice ah yo no creo en el viento, dónde está el viento? no lo pude atrapar. Bueno deja que te tire un árbol encima y vas a ver qué tal es el viento. Ah no 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 ustedes cuando el viento sopla eh, aseguramos la casa pues, porque el viento tiene mucha fuerza. Lo que dice Dios es igual a la mente humana todos los cristianos somos un disparate para los de afuera. Pero así es Él. Él glorifica su nombre haciendo cosas que ustedes y yo no podemos entender. Pero que son reales. Ah, que son reales. Muy reales. Es por eso que ante esta necesidad, entonces Nicodemos viene con la pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto de volver a nacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vuelve a nacer? Si no es cuestión de ginecología, no es cuestión de vida correcta ni de ritos, entonces, Señor Jesús, Maestro, ¿cómo nacemos de nuevo? Y yo de gracias que el Señor contestó esta pregunta. Ahora, mis hermanos, acá hay algo que es muy importante. Miren, si alguien viniera y robara, si el diablo un día viniera y quemara todas las Biblias, y de la Biblia lo único que nos sobreviviría sería este capítulo 3 de Juan. Muchachos, el reino de las tinieblas se viene abajo. Porque en este capítulo tenemos el corazón de la Biblia. Si a alguien le quedan un día de vida, nunca leyó la Biblia, y leyera este capítulo que estamos considerando juntos, hoy podría encontrar a Cristo, volver a nacer y ser salvo para siempre. Estamos hablando del corazón de la Biblia. Les puedo recomendar, lea este párrafo, medítelo, memorícelo. El domingo pasado los chicos hicieron un trabajo extraordinario repitiendo de memoria el párrafo que vamos a analizar el domingo que viene, que es el que continúa. Y les digo, muchachos, chicas, aferrémonos a este capítulo porque aquí está la verdad de Dios en forma total. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, mis hermanos, acá estamos en la respuesta que ustedes y yo necesitamos. Nicodemo era un experto en el Antiguo Testamento. Sabía las cosas mentalmente con precisión, estoy seguro. Pero el Señor nos lleva ese episodio que ustedes y yo leímos juntos de Números capítulo 21. Cuando en la marcha hacia la tierra hubo una rebelión... Espíritu de queja y Dios mandó un juicio fulminante. Aquel pueblo no entendía que si caminaban por el desierto y las, las víboras no se los comían crudos, es porque Dios de manera milagrosa los protegía. Y creo que ese día dijo, bueno muchachos, de acuerdo, ustedes dicen que yo soy un miserable, un malvado, ¿Mm? Entonces, vamos a levantar la protección, cobras, víboras de cascabel, vengan para adentro nomás y fue un desastre. Y ya se dieron cuenta que habían, oh, Moisés, ay, Moisés, en el nombre de Jesús. Se dieron cuenta que las cobras, las víboras de cascabel mordían y al otro lado te ibas. Y entonces mansitos vinieron a pedir perdón. Y vean qué cosa absurda que hizo el Señor. Le dijo, Moisés, levantate un mástil, hace una serpiente con bronce colgala y el que mira a la serpiente se sana. ¿Cuántos de ustedes hubieran mirado a la serpiente? No, mentiroso. Okay. Yo hubiera dicho, traigan el suero antiofídico. Quiero una inyección, la ciencia que obre. Lo que el Señor nos estaba enseñando a todos es que cuando te muerde la serpiente, el diablo, y te mete el pecado, te morís, te vas a la eternidad lejos de Dios. Pero para poder ser salvo necesitábamos un acto de fe. Imagínense, viene alguien y me dice, ahí está la serpiente. Miren y te sanas. Ja, 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 ja. ¿Dónde está la prueba científica? Yo soy ateo. Da, 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 da. Necio. El tonto que miraba se sanaba. ¿Puede Dios hacer eso? Absolutamente que sí. Amén. Es por eso que Jesús le dice, mira Nicodemo, de la misma manera que un día Moisés puso ese mástil y el que lo miraba se salvaba. De la misma manera, el Hijo del Hombre era Jesús. Tiene que ser levantado en una cruz a morir por nosotros, a cargar nuestro juicio, nuestro castigo, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que todo aquel que el mismo principio, la mirada de fe en la serpiente, lo sanaba instantáneamente de la mordedura. Y lo que el Señor dice... De la misma manera es conmigo. ¿Quieres volver a nacer? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿Cómo? Con los ojos del alma, con los ojos de la fe. Comprendiendo que Cristo nos dice yo soy el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que se hizo uno de nosotros para poder morir en nuestro lugar y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. ¿Y cómo...? Ok, Señor, Tú moriste, ¿cómo me apropio yo? La serpiente ya no está, el mástil no está, la cruz no está. ¿Cómo hago, Señor? Y entonces nos dice, para que todo aquel, esto es individual, esto está a tu alcance y al mío y al de todos, quien él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo ya estamos perdidos, pero podemos ser salvos podemos tener vida eterna podemos entrar al reino de Dios podemos ser una nueva creación ¿cómo? por un acto de fe cuando decimos ya Señor tengo problemas con mi salud con el trabajo, con la familia con esto y con lo otro pero me doy cuenta Señor que mi necesidad más urgente y apremiante es volver a nacer porque si no y algo me pasa, me quedo afuera para siempre. Ahora, qué lindo, ¿no? Esta mañana estamos aquí sembrando la semilla en cada corazón. Tú la escuchas y tenemos que responder en fe. Y tenemos que responder al toque de la mano de Dios. Y yo les invito esta mañana que si viniste buscando solución, quiero recordarte que Cristo está aquí al igual que estuvo con Nicodemo y que ese Cristo resucitado que es Espíritu y está acá presente te extiende su mano y te dice vas a creer en mí, me vas a aceptar me vas a entregar tu vida yo te quiero ser una nueva persona hace un rato les contaba lo que el pastor José María nos contó ayer fue un día extraño Tuve dos noticias que no esperaba. Una es que el pastor Ed, que fue quien me abrió las puertas a mí para que pudiera servir al Señor a tiempo completo, un hombre de Dios increíble, ni sabía, había fallecido el 5 de abril y ayer lo despedían. Miré por YouTube su funeral, su memoria, al mejor dicho. Qué hombre increíble, qué hombre increíble. Pero después recibió un email diciendo que Mauricio había fallecido. Esa era una historia que yo les conté una vez, no sé si se van a acordar, pero se las voy a volver a contar porque muchos no la escucharon. Mauricio e Hilda eran uno para matrimonio con dos chiquititos que llegaron de Centroamérica allá por el año 83 a Canadá. Y ni me acuerdo cómo fue que nos conocimos, pero empezaron a venir a la iglesia y lo pasábamos a buscar, lo llevábamos a la casa de Dios, y de a poquito la fe comenzó a crecer en ellos. En octubre de ese año 84, vino el doctor Billy Graham a la ciudad para tener una serie de reuniones todas las noches. Y las cuatro primeras noches teníamos que traducir al español, me dieron ese privilegio. Y el miércoles a la noche... Y, perdón, antes de eso, las cuatro noches pasamos a buscar esta familia linda y lo llevamos a las reuniones. Cuando el miércoles a la noche terminé mi tarea, bajé corriendo para ver a las personas que habían pasado al frente ante el llamado que el predicador había hecho. Y ahí me lo encontré a Mauricio. Pero lo que no me imaginaba es que era un baño de lágrimas baño de lágrimas completo y entonces los niños los habían sacado y viene la niña mayor de él que habrá tenido dos, tres años, cuatro no sé cuánto habrá tenido y se encuentra con el padre que está llorando que no podía contener las lágrimas y la niña le mira y le dice papá ¿quién te pegó? La niña asociaba lágrimas con chachás, pero a su papá nadie le había hecho chachás. Era Dios que se había manifestado con poder. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Porque hemos visto que el Señor viene con su gloria y esas lágrimas son de gozo porque nos libera, nos libera de la carga que llevamos en el alma nos abre la puerta de la prisión, nos rompe la cadena, nos hace nuevas personas. Es por eso que les digo, si alguien me está escuchando y es el peor delincuente que está esperando la inyección letal, Cristo te ama y te puede salvar y te puede ser una nueva persona. Pero también, si usted es un chico joven y quiere salvar su vida y salvar su alma, Hoy Cristo está aquí, te invita a ti también para que vivas una vida feliz con propósito, redimida, gozosa, triunfante. Ahora alguien me va a decir, pastor, ¿por qué, por qué, por qué usted insiste tanto? ¿Qué es la necesidad más urgente, más apremiante? Y queridos, porque nadie tiene la vida comprada. Porque si no nacemos de nuevo, no vamos a entrar al reino de Dios. Y si no nacemos de nuevo, la vida de Dios no va a venir a nuestra alma. Deje de gastar su plata en médicos y en psicólogos y en esto. Usted necesita un nuevo nacimiento. Y lo necesita hoy. Yo les he contado varias veces. Yo tengo cosas que me pasaron en la vida que a mí me han marcado a fuego. Yo tenía 17 años cuando estábamos nadando con Eduardo, mi mejor amigo. 28 de diciembre del año 67, teníamos un asado de despedida del año del grupo de jóvenes de la iglesia. Fuimos a una quinta, le decíamos nosotros allá, a la brilla de un río muy correntoso. Y nos largamos ahora a, a, a nadar con Eduardo. Y en un instante Eduardo desapareció. 19 años. 19 años. El Señor lo llevó. Y uno dice... Jovencitos, a ustedes que andan con el tiki, tiki tiki tiki, ¿tienes la vida garantizada que vas a llegar a los 70? Deja, deja el pecado, no es señal de sabiduría. La vida de un niño, de un joven y de un mayor dependen de la misericordia de Dios. Has nacido de nuevo, les pregunto a todos, has nacido de nuevo por el poder de Dios, estás salvo, estás limpio por la sangre de Jesús. Este es el tema. Por eso es cómo solucionar nuestra necesidad más urgente, apremiante, la más importante, la fundamental. Si tenemos esa, todo el resto viene por añadidura. Porque cuando ganamos a Cristo, ganamos el cielo y ganamos la tierra. Y Él se encarga de traer a nuestra vida todo lo que ustedes y yo no podemos hacer. Es por eso que predicamos a un Dios de misericordia, de bondad, de gracia, de amor, de poder que solamente está esperando que tú y yo le aceptemos y le digamos Señor quiero volver a nacer perdóname, te acepto, te recibo creo en ti, dame vida eterna dame la entrada al reino Dios está aquí esta mañana nos está llamando a todos los que estamos aquí en la casa de Dios a todos los que nos están mirando y a todos los que un día nos puedan llegar a ver la grabación de este sermón. Has nacido de nuevo. Doy gracias que muchos aquí pueden decir. Amén. Por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Pero también hoy es un día de brazos abiertos del Señor para invitarnos a que si alguien está fuera del reino, hoy sea el día de entrada. Dios nos bendiga a todos al hacer las decisiones. Nos ponemos de pie para cantar al Señor y darle gracias.